0: Bienvenue et merci d'être à l'écoute du podcast L'élastique. Je m'appelle Aurélie et je partage avec vous dans ce podcast mes réflexions, mes découvertes, mes apprentissages qui rythment le quotidien de ma vie. Bonne écoute Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce 11e épisode de podcast. Euh, Aujourd'hui j'avais envie d'aborder le sujet euh, des absolus. Alors je vais essayer de faire ça euh, de manière... euh, organisé, parce que j'ai fait des petits points donc euh, du coup je vais vous énoncer un petit peu le plan de mon épisode avant de le démarrer donc euh, dans un premier temps je vais essayer de vous donner ma définition euh, de l'absolu parce que c'est vrai que comme ça ça peut paraître un petit peu abstrait euh, en en énonçant le nom comme ça, donc ça sera le point numéro 1, ensuite en point numéro 2 je vais euh, bah, vous relater euh, mon expérience euh, bah, qui m'a qui m'a valu bah, de vouloir enregistrer cet épisode, hein, parce que c'est toujours un peu tiré de mon quotidien, et du coup euh, j'ai vécu un peu cette expérience-là ces deux dernières semaines. Donc euh, donc voilà, je vais vous en faire part dans le point numéro 2. Ensuite, euh, euh, en point numéro 3, euh, j'essaierai de vous expliquer pourquoi euh, les absolus, selon moi, euh, sont paralysants euh, pour moi. Et en 4, ben, comment les repérer, justement, euh, comment les repérer dans... Donc comment moi, maintenant, j'essaie de les repérer euh, dans ma vie. Alors, du coup, euh, pour commencer, euh, j'avais envie de vous donner euh, qu'est-ce qui était pour moi un absolu. Pour moi, un absolu, c'est quelque chose, euh, quelque chose euh, une situation, un lieu, une personne, un événement, euh, un projet, un, un objectif euh, que je veux, que je veux absolument. Donc, euh, c'est le, le terme... est et bien choisi, hein, voilà, que je veux, que je souhaite, que je désire absolument, et euh, c'est comme ça, et c'est pas autrement. C'est quelque chose que je souhaite euh, vivre, avoir, obtenir euh, absolument, et auquel je ne suis pas prête à renoncer. Voilà, que pour moi, ce qui est un absolu, et euh, c'est là que vous voyez se profiler euh, le, le léger problème, ça sera le point numéro 3. Euh, pourquoi, justement, euh, ben, avoir un absolu euh, peut-être euh, dangereux entre guillemets, euh, c'est quand justement ben, on perd cet absolu. Euh, on perd ou, euh, ou en tout cas où il n'arrive pas, ou on euh, manière, euh, où on l'attend de manière où on l'attend indéfiniment et qu'il n'arrive pas. Euh, c'est là où justement euh, vous voyez le, le problème euh, poindre. Euh, ce qui m'amène du coup au point numéro 2 et euh, à l'objet. Euh, ce qui a motivé l'enregistrement de ce podcast, c'est que justement, euh, là, durant les deux dernières semaines, euh, j'ai « perdu », entre guillemets, euh, un absolu. Un absolu que je ne savais pas qu'il était un absolu avant de perdre. Et c'est souvent aussi, (rire) c'est là où on peut se rendre compte qu'un absolu est un absolu, c'est vraiment quand on le perd. Euh, Bref, donc je je vous illustre tout ça, parce que ce que que je dis est est vraiment trop, trop abstrait. Donc moi, au quotidien, je travaille en pharmacie, et et du coup, j'ai un emploi du temps, là, depuis un peu plus d'un an, que j'adore, qui est pour moi un absolu de perfection. Donc, vous voyez bien dans mes termes euh, à quel degré je place euh, mon emploi du temps, hein, le haut degré d'absolu. Donc voilà, je travaille euh, deux jours par semaine, un samedi matin sur deux, euh, en sachant que... euh, quand j'ai pris le, le poste, le samedi le matin sur deux était incompressible. C'était, euh, c'était euh, voilà, quelque chose que le, une journée que je devais faire. Enfin, cette demi-journée que je devais absolument faire. Et donc du coup, le fait d'avoir euh, bah, vendredi, samedi et samedi, euh, vendredi, Jeudi, vendredi, pardon, samedi matin rattaché, euh, ça me laisse après 4 jours et demi ou 5 jours vraiment de, de pause, vraiment de coupure off totale. Et, euh, et pour moi, c'était. Euh, Absolument, c'est totalement euh, parfait pour moi, ça, ça fit totalement avec euh, euh, ben, m- ma façon de fonctionner, euh, avec euh, mon, mon souhait euh, et, et, et mon idéal en tout cas d'emploi du temps. Vraiment, euh, je pense que si, si je devais euh, reproduire euh, cet emploi du temps euh, dans, sur un autre poste, je demanderais celui-là. Quoi. C'est, c'est clair que pour moi, c'est, il était parfait. Parfait, parfait. Or, euh, dans un souci de recrutement d'une nouvelle personne, euh, ben, ma patronne, il y a deux semaines, là, m'a demandé si je pouvais euh, décaler mes jours. Donc du coup, euh, ben, perdre mon emploi du temps parfait. Et, et donc là, euh, patatras, euh, c'est vrai que ça m'a beaucoup déstabilisé. Alors, ce n'est qu'un emploi du temps, ce n'est qu'un changement d'emploi du temps... Il n'y a rien de grave, il n'y a rien de vital, c'est, j'en suis bien consciente. Mais moi, je dois avouer que ça m'a beaucoup, ouais, beaucoup déstabilisée euh, parce que c'est là où je me suis rendue compte que mon emploi du temps était vraiment... Enfin, j'avais, comment dire, placé dans cet emploi du temps-là énormément d'équilibre. C'est vrai que j'avais trouvé un équilibre depuis un an qui était pour moi euh, euh, voilà, une très bonne routine et moi, je suis assez, assez euh, attachée à ça, en plus. Donc, du coup, c'est vrai que euh, je m'y étais euh, habituée et bien habituée. Et et voilà. Et donc, en fait, sans le savoir même, euh, j'avais placé dans cet emploi du temps euh, euh, ben un absolu. Donc, euh, c'est vrai que pour moi, c'était quelque chose de... de ben, de, c'est comme ça et pas autrement et c'est un acquis et, et en plus <rire> j'étais loin en fait de m'imaginer qu'on, qu'on, qu'on pouvait me le changer en fait tellement euh, tellement pour moi c'était parfait donc euh, ben, voilà ça a remis euh, tout euh, tout un tout un système en question en fait euh, donc euh, voilà c'est vrai qu'au delà au delà de l'emploi du temps ça m'a remis en perspective en tout cas ben, le fait que euh, que j'avais D'autres absolus, euh, plein d'autres absolus, plein d'autres, plein d'autres choses, plein d'autres situations, euh, oui, plein d'autres événements sur lesquels euh, ben, je, je m'accrochais ou en tout cas j'attachais euh, plein, plein d'importance, enfin beaucoup d'importance, et je j'étais pas prête à renoncer. Et du coup, euh, c'est là qu'en vient, euh, que j'en viens à mon troisième point, euh, ce pourquoi justement les absolus euh, sont euh, paralysants c'est que, euh, vu que j'y attache euh, énormément d'importance et que ben, c'est comme ça et c'est pas autrement, c'est parfait pour moi, c'est un idéal, et, euh, et, et voilà, et, et c'est comme ça, ben, du coup, je me coupe euh, ben, de, de la possibilité, que ben, on me l'enlève déjà, euh, je me coupe de la possibilité de choisir une autre voie, Euh, Moi-même en fait, je me paralyse dans le sens où euh, ben, si moi je vois les choses comme ça et pas autrement, ben, ça veut dire que les autres voies ne sont pas possibles, les autres choix ne sont pas possibles. Et euh, et qu'est-ce qui est plus (rire) important pour moi que la liberté de choix Ça c'est vraiment, euh, pour moi, le luxe luxe suprême, avoir la liberté de choix, euh, euh, ben, c'est... Enfin, pour moi, c'est quelque chose de très important et, et que je pense que j'essaye de, de maintenir euh, tous les jours dans, dans ma vie. Quoi. Et donc là, c'est là où je me suis rendu compte que euh, de, ouais, de, de s'accrocher à, à, des, à, à mes absolus, à mes, à mes idéaux, euh, était en fait plus paralysant euh, qu'autre chose. Un autre exemple, euh, je prends un autre exemple... Euh, d'avoir euh, bah, des objectifs ou des rêves dans la vie. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas, bah, pas bien, hein, mais moi, je suis remplie de ça, hein, donc, remplie d'idéaux, remplie de rêves, remplie d'objectifs. Euh, euh, c'est, c'est mon kiff, quoi. Enfin, <rire> c'est, 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 ma grande, c'est, c'est ma grande façon euh, d'être. Je, j'adore euh, réfléchir à, à ça. Mais, euh, mais en fait, je me suis rendu compte, justement, bah, c'est là où ce, c'est, c'est, ce petit événement, ce petit changement d'emploi du temps m'a mis face à des idéaux qui étaient beaucoup plus grands chez moi et, euh, et donc ces idéaux, ces rêves, ces absolus que je me créais moi-même en fait me mettaient dans une position euh, ben de, d'attente, me mettaient dans une position de quelqu'un qui ne les a pas et donc qui n'est pas satisfait de ce qu'elle a actuellement euh, c'est comme si moi, je me disais à moi-même ben, euh, en fait euh, euh, tu tu n'as pas ce que tu veux donc euh, tu n'es euh, donc en fait je vibre moi mon énergie vibre le fait que je n'ai pas euh, mon idéal et en plus un idéal qui est complètement euh, arbitraire qui est complètement idéalisé encore une fois c'est-à-dire que même mes, mes, mes propres euh, absolus mes propres idéaux je sais même pas si ça peut euh, si ça peut se réaliser en fait un jour parce qu'il y a plein de paramètres qui qui doivent être pris en compte et que et je n'ai aucun contrôle là-dessus Et et du coup, euh, en fait, je me me suis rendu compte que je me mettais plus dans une position ben, de non-choix, parce qu'en plus du coup, j'ai ces ces idéaux, ces absolus, ces rêves, euh, mais je me coupe de de ce que peut euh, éventuellement m'apporter la vie, euh, et la vie peut m'apporter plein d'autres choses qui n'ont rien à voir avec avec, euh, ce que je me construis. Et, et en plus du fait que de me dire bon ben moi je veux ça et pas autre chose ben je me coupe aussi voilà, du, de mon propre choix euh, je, je, en fait je, je, je fais le contraire de ce pourquoi euh, je, je vis tous les jours euh, moi je vis pour avoir le choix justement je vis pour avoir la liberté de choix tous les jours euh, et, et en fait en me créant ces idéaux ces absolus euh, je me coupe de la liberté de choisir donc c'est très contradictoire et c'est là où je me suis mise en face de mes contradictions et c'était euh, bah, c'était euh, rigolo entre guillemets euh, de le voir quoi et justement cette idée là des, des absolus euh, c'est abordé euh, c'est très bien abordé par Franck Lobvèe hein, euh, ce penseur contemporain dont je parle souvent dans mes épisodes justement de podcast parce que j'adore euh, sa façon qu'il a de, de voir la vie et, euh, et c'est vrai que dans la théorie quand lui en parlait je voyais tout à fait euh, ce qu'il voulait dire par euh, par absolu, euh, mais euh, c'est vrai que ça restait vraiment que de la théorie, tu te dis « ah ben oui, oui, bien sûr, oui, ça, ça me parle, mais après, dans ma vie, je suis pas allée, euh, je suis pas allée les lister, je suis pas allée voir exactement euh, quels étaient euh, mes, mes absolus ». Et, et du coup, bon, ce petit épisode de, de l'emploi du temps, euh, là, ça m'a bien mis euh, face à mes absolus. Et comme ça m'a bien embêté, cette histoire d'emploi du temps, euh, du coup, mais ça m'a justement obligé d'aller voir euh, tout le reste. Et, euh, et c'est vrai que, pour le coup, ça m'a vraiment rendu service. Après, euh, voilà, changer l'emploi du temps, ça ne me rend pas forcément service. Mais en tout cas, euh, le fait d'avoir vu ça, ça, par contre, ça m'a beaucoup rendu service. Et là, euh, la théorie n'était plus de la théorie. Hein. J'ai, bien, j'ai bien vu en pratique euh, ben, ce, que, ce que c'était euh, de perdre, entre guillemets, un absolu et en plus, de, je, dont je n'avais même pas conscience à la, à, à la base. Et du coup, c'est ce qui me fait arriver au quatrième point. Euh, comment faire pour euh, ben, repérer les absolus Parce que justement, c'est là où, où Franck Lopvet donne aussi... Euh, euh, un conseil là-dessus pour repérer les absolus. Mais avant, avant de, de vous donner euh, son conseil, euh, j'avais juste envie de dire que, justement, euh, ben, repérer les absolus, c'est, c'est aussi euh, ne pas en avoir conscience. Enfin, enfin je, ce que je veux dire, c'est que vraiment, ça, ça c'est ce, le genre de choses qui, qui ne se contrôle pas. C'est-à-dire qu'on peut... Euh, oui, on peut aller voir des absolus conscients, mais je pense qu'il y en a beaucoup, et on vit beaucoup d'absolus, Enfin, en tout cas moi, je vis beaucoup d'absolus dans mon quotidien, des petites choses que je ne suis pas prête à, à perdre ou à, à renoncer, dont j'ai même pas conscience. Et ça, c'est pareil, ça ne se contrôle absolument pas. Et Ce qui fait qu'on peut aller repérer les absolus conscients, mais après, euh, ben, vivre c'est aussi accepter d'avoir des absolus parce que c'est inévitable, à partir du moment où où on vit en société, où où, on travaille, on on paye ses factures, on on vit quoi, Euh, ben, on vit forcément avec des absolus. Il y a des absolus qui sont euh, inévitables, j'ai envie de dire. Euh, Mais après, euh, c'est vrai que moi je pense que c'est bien euh, de repérer ceux que l'on peut repérer. En tout cas, que je repère ceux que je peux repérer, on va dire. Et après, c'est à moi de voir si... euh, euh, je veux y renoncer aussi, je peux y renoncer de manière euh, consciente ou inconsciente euh, dans ma vie donc euh, du coup euh, Franck Lopvet disait mais comment, vous, comment on peut repérer les absolus et bien c'est tout simplement en repérant les il faut, je dois et je, je rajouterai même les, les absolument et totalement, tout ce qui est un peu, euh, un peu dans l'extrême, c'est à dire qu'à chaque fois que je dis euh, il faut, je dois déjà Je m'impose un absolu, c'est-à-dire que il faut, je dois, ça ça sous-entend, je dois faire ça parce que je peux pas le et je peux pas faire autrement. Je dois faire ça parce que je n'ai pas le choix. Il faut que je fasse ça ou il faut que je vive ça euh, parce que euh, c'est comme ça et parce que euh, parce que je je ne veux pas y renoncer. Donc déjà à partir du moment où où je prononce les il faut, je dois, derrière il faut que je me dise (rire) encore il faut derrière euh, je pense que c'est bien que je me dise, attention, est-ce que tu n'es pas en train de, de, de te créer un absolu Et partant de là, je me dis que euh, je peux, après, euh, c'est à moi de décider, justement, de faire un choix, si je veux y renoncer ou pas, Parce que je peux aussi euh, très bien ne pas, ne pas vouloir y renoncer, et c'est aussi euh, c'est aussi mon choix, justement, mais au moins, je garde mon libre arbitre. Je garde ma liberté de choix, ce qui je pense est euh, effectivement le, le plus important, enfin, est très important à mes yeux, parce que je ne vais pas dire le plus important et absolument important, parce que ça sera encore un absolu, mais euh, en tout cas, euh, essayer de conserver ma liberté de choix est important pour moi. Après, encore une fois, euh, c'est à moi de voir si à certains moments, ben, je peux y renoncer ou pas. Donc, euh, vous voyez, voyez la mécanique un petit peu, un petit peu de toutes mes contradictions. Et moi, je rajouterais euh, autre chose pour euh, repérer mes absolus. Mais là, je parle pour moi encore, c'est mon opinion. Euh, Pour moi, ça peut être aussi euh, l'objet d'une angoisse, par exemple. Euh, Il y a des fois où je me rends compte que si si je m'angoisse pour quelque chose, c'est aussi peut-être parce euh, qu'il y a un absolu derrière. C'est-à-dire que encore une fois, je ne me laisse pas le choix et ça ça peut être quelque chose qui m'angoisse. Euh, là, je n'ai pas forcément d'exemple précis, mais, euh, mais voilà. En tout cas, moi, je vais aller chercher, euh, chercher de ce côté, euh, voilà, repérer les « il faut »,« je dois » les absolument et, » euh, et, et parfois, ce qui peut euh, m'angoisser. Donc voilà ce que, j'avais, euh, ce que j'avais à dire. Je crois que j'ai, j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais dire. Il y a juste euh, une dernière chose que je voulais euh, rajouter. C'était une story que j'avais vue sur Instagram d'une jeune femme que je suis, qui s'appelle Héloïse Monchablon, qui faisait une, une story, donc le sujet n'est pas forcément les absolus, mais en tout cas, elle avait dit une fois un truc qui m'avait un peu percuté, où justement, elle avait dit, avoir des rêves et des objectifs, c'est bien, c'est, c'est super, ça permet de, d'avoir un but, d'avoir un, une vision, d'avoir un, un horizon, on va dire. Euh, Mais elle disait que, euh, enfin c'était son avis hein, sur le moment, elle disait que c'était aussi très bien, enfin très bien, il n'y a pas de bien ou de mal encore une fois, mais c'était aussi euh, important de garder à à l'esprit que ses rêves et ses objectifs, on, on, on peut si on veut y renoncer parce que justement, ça permet ben, d'ouvrir d'autres portes. Et ça, je trouvais ça ben, ben, tout à fait dans le thème, justement, euh, et tout à fait euh, impactant pour moi, parce que c'est vrai que c'est, à mes yeux en plus, euh, moi qui suis plein d'idéalisme et plein euh, d'idéaux, c'est très important d'avoir des rêves et des objectifs, mais il faut que je garde, bien sûr, à l'esprit que que je je peux, si je veux, y renoncer, et et euh, qu'il est important que je puisse y renoncer aussi. Et et du coup, ça renvoie à à l'épisode 10 du podcast que bah, j'ai j'ai, j'ai, enfin, le dernier épisode que j'ai enregistré sur le renoncement justement euh, enfin, tout ça je trouve que c'est un peu imbriqué un peu lié euh, euh, que, en fait on n'est pas du tout dans la même énergie quand on, on a un absolu un, un idéal que l'on veut atteindre à tout prix, atteindre, obtenir euh, gagner euh, et, et c'est comme ça et c'est pas autrement donc pour moi on se met dans une énergie de non-choix une énergie euh, ben, où on est justement emprisonné dans un seul choix dans une seule voie Et donc, bah, du coup, tant qu'on n'a pas obtenu, acquis, euh, gagné euh, notre notre objectif, notre idéal, notre rêve, notre situation, euh, etc., etc., bah, on on vibre cette attente, et et surtout, on vibre euh, la peur de ne pas l'obtenir aussi. Et du coup, bah, comme euh, on vibre de la peur, on vibre du manque, bah, on vit vit, bah, la peur et le manque pour moi. Donc, euh, du coup, d'apprendre à y renoncer, ou d'apprendre... D'apprendre à me dire, bon ben, si je l'ai pas, au final, euh, c'est pas si grave, c'est pas si important, et et au contraire, euh, ce que je vis là maintenant, c'est peut-être maintenant qu'il faut que j'en profite, et que si j'ai pas le reste, ben, c'est très bien aussi. Euh, ben, Du coup, ça. Mais euh, encore une fois, ce n'est pas que le penser et de s'en convaincre, hein. c'est vraiment de le vivre euh, dans dans son corps, dans sa chair, dans ses tripes de 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 vivre, de vivre cette énergie là donc euh, de pouvoir renoncer à son idéal à son objectif je pense qu'à ce moment là euh, je ne vibre pas la même énergie voilà c'est, c'était ma, ma conclusion enfin du coup ça me ça me renvoyait euh, ça me renvoyait enfin sa story me renvoyait à ça avoir des rêves et des objectifs c'est, euh, c'est toujours plaisant c'est toujours euh, ça donne vraiment voilà un horizon euh, une vision, mais c'est important de savoir y renoncer. Parce que je, je pense que à ce moment-là, je vibre pas du tout la même, la même énergie. Euh, voilà, ben, je crois que cette fois, j'ai, j'ai dit tout ce que je voulais dire. J'espère que c'était euh, compréhensible euh, globalement dans cet épisode. Et que voilà, ça vous aura intéressé en tout cas. Euh, donc ben, je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne journée.